0: Unidade três. Tudo o que você tem de fazer é andar. Autor: Raoul Dufy. Aos trinta anos, andar era uma atividade que só produzia dois efeitos. Um era imediato. O outro demorava um pouco para se manifestar. O primeiro desses efeitos, numa época em que ninguém falava ainda de três, era conhecido pelo prosaico nome de cansaço. O segundo, que não afetava propriamente os andarilhos, mas o bolso deles, era o deplorável estado em que ficavam seus sapatos. Naquele tempo, ainda não se atribuíam ao simples fato de uma pessoa ir pondo um pé adiante do outro por dois, cinco ou dez quilômetros as maravilhosas propriedades que se atribuem hoje. Andar era uma obrigação penosa para quem não dispunha de carro. ou ocupação besta para quem não tinha o que fazer. Essa foi a situação até 1960 mais ou menos. A partir daí tudo começou a mudar. Primeiro houve a popularização dos tênis. Eles foram tão aperfeiçoados, tão desenvolvidos, tão aprimorados que qualquer cidadão, mesmo sem nenhuma prática ou habilidade, hoje pode andar cinco anos com um par deles sem gastar a sola. E com outra vantagem. em comparação com sapatos. A cada passo espalha-se no ar a suave fragância de uma pizza de quatro queijos. A economia e o prazer de contribuir para a aromatização da cidade fizeram aumentar aos poucos o número de adeptos do pedestreinismo. Andavam as coisas nesse pé, com o perdão pelo trocadilho, quando renomados especialistas chegaram a uma conclusão impressionante. caminhar de preferência para a frente curava urticária, eczema, panaríssio, erisipela e mais uma dezena de males. Caminhar de pressa curava outros tantos e caminhar ainda mais de pressa curava todos os outros. A partir disso, o número de andarilhos cresceu tão vertiginosamente e os automóveis sofreram tão feroz campanha de perseguição que uma equipe de antropólogos e biólogos ousou reformular a teoria segundo a qual o homem era um animal de quatro rodas. Depois dessa revolução científica, os parques das grandes cidades passaram a ser invadidos diariamente por multidões de malhadores de todas as idades, alguns andando, outros correndo, muitos pedalando atrás da saúde. Em certos dias, principalmente nos fins de semana, o congestionamento de pedestres esbaforidos. E a confusão armada por eles tem sido tão alucinantes que já se pensa no óbvio: instalar faróis de trânsito nas pistas de Cooper e providenciar o implacamento dos afoitos caçadores de bem-estar físico. Passo inicial para evitar que aconteça o pior e acabe faltando oxigênio nos logradores municipais. A etapa seguinte. consistiria em restringir o ingresso nos parques, com aplicação de uma norma muito simples: pedestres de chapa par seriam admitidos só nos dias pares; pedestres de chapa ímpar, só nos dias ímpares. Enquanto não se adotam essas medidas, milhares de pessoas, embora sonhando com alamedas e suspirando por pistas arborizadas, exercem nas esburacadas e pouco atraentes ruas de seus bairros essa atividade que já disputa com o sexo o título de esporte das multidões e cada dia encontro mais um motivo para garantir que não há nada melhor do que andar meu amigo Félix por exemplo além da saúde que ganha com seus passeios deu de achar todas as manhãs alguma coisa em seu caminho num dia é um isqueiro No outro, um par de abotoaduras; no terceiro, um maço de notas de mil. Toda vez que ele se vangloria de seus achados, eu lastimo os meus perdidos. Um dia uma chave, no outro um lenço, no terceiro um bilhete de dez viagens de metro. Humilhado com essas discriminações da sorte e ansioso por me reabilitar, tenho andado mais do que nunca e sempre de olho no chão. Além de topadas nos postes e cabeçadas em transeuntes, eu não tinha conseguido achar nada mais empolgante do que uma pilha usada e um distintivo enferrujado do Jabácuara. Mas ontem, finalmente, senti que minha sorte podia estar mudando. Eu tinha acabado de pegar um dinheirinho no banco e de comprar um quarto de queijo. Descia a rua Fagundes Filho quando vi na calçada... uma magnífica, uma reluzente, uma maravilhosa ficha telefônica. Os leitores talvez estejam considerando exagerado o meu entusiasmo. Só sei que me abaixei rapidamente e peguei o tesouro. Peguei, mas não levei. Apesar do meu esforço, a ficha não saiu do chão. Estava enterrada no cimento e creio que nem o diabo a tiraria de lá. Foi o que devem ter pensado os três velhinhos. que na porta de um bar haviam observado a cena. Dois estavam sérios, o terceiro sorria. Deve ter sido este que ao me ver descendo a ladeira desafiou os amigos. Aposto que aquele panaca vai cair no conto da ficha. Vale uma cerveja. Ao chegar em casa, mais vencido do que nunca, dei-me por feliz de não ter perdido dinheiro no caminho. A única coisa que faltava era o queijo.